0: Bonjour, tu écoutes un second extrait de mon Survivor tour, un tour de France à pied contre les violences sexistes. Je suis Marie-Albert, j'ai 26 ans et je suis partie le 1er juillet 2020 de Dunkerque à la frontière belge pour faire le tour de France à pied, 10 000 km, pour prouver que je peux survivre. En étant seul dans la forêt tous les jours et toutes les nuits. Dans le premier extrait de mon suivant retour que tu peux écouter si tu ne l'as pas encore fait, je racontais pourquoi. Rationnellement et statistiquement j'ai très peu de chance, plutôt de malchance, de me faire violer et assassiner dans la forêt la nuit. Dans ce second extrait, je te raconte euh, la première expérience traumatisante de ce survivor tour, qui est comme tu peux l'imaginer liée aux hommes cis hétéro violents, et à cette euh, survie dont je suis si fière mais qui aujourd'hui est particulièrement difficile à mettre en œuvre puisque je viens de me faire agresser sexuellement il y a moins d'une demi-heure et que je suis absolument désespérée. Donc pour te résumer, j'étais en train de marcher sur la départementale en sortant de Honfleur, en Basse-Normandie. Après trois jours de repos au camping, car j'étais épuisée, je marche sur cette départementale, je parle à voix haute à moi-même, comme d'habitude. Je racontais encore une fois des grandes théories féministes. Quand soudain je vois une camionnette blanche arrêtée sur le bas-côté. Tu sais, ça ne me fait pas très peur ce genre de choses. C'était une route qui était passante, il y avait des voitures qui passaient de temps en temps. Donc j'arrête de parler parce que je me dis, ça se trouve, il y a un mec dans la camionnette, j'ai pas envie qu'il m'entende parler toute seule. Je passe, je vois la fenêtre baissée, côté conducteur. Je tourne la tête vers la droite pour regarder s'il y a quelqu'un dans la camionnette. Et là je vois un mec blanc, chauve, jeune, avec je crois des lunettes noires. Qui est en train de s'astiquer la queue vigoureusement en regardant dans son rétroviseur. Voilà, je suppose qu'il me regardait, moi. Et je me rappelle très bien de voir sa main faire des va-et-vient sur sa queue bien dure, pointée vers le ciel, alors qu'il est assis sur le siège conducteur. Voilà, je c'est que c'est une image que tu n'as pas envie de connaître et euh, et voilà je je, je t'épargne quand même la vue de cette image car moi je l'ai bien dans la tête et je passe, le mec me regarde et euh, je, je suis mais sidérée, sidérée. donc je, je marche et puis la première action que j'ai c'est d'appeler ma meilleure amie Tara parce que je me dis ce mec est dangereux et ce que je fais en général quand je suis suivie par des mecs flippants c'est que j'appelle un ami quoi je peux appeler mon mec mais en l'occurrence je n'ai pas de mec donc euh, j'appelle ma meilleure amie et là euh, je lui raconte et puis 300 mètres plus loin j'arrive à un croisement avec un espèce de château et je me retourne et le mec est parti Il a fait demi-tour avec son avec son camion donc euh... Donc je ne peux pas noter sa plaque d'immatriculation. Et ma meilleure amie me conseille d'appeler la police. Donc j'appelle la police pour faire un signalement. Mais Voilà, la... mon interlocuteur, on va dire, n'est pas très intéressé et mobilisé par mon histoire. Donc il me dit, oui, je vais faire remonter au commissariat. Et puis on vous rappellera s'il euh, y a besoin de porter plainte si on retrouve le mec. Et je ne vois pas comment il peut retrouver le mec, hein. En ayant juste noté qu'il avait un Renault, un Renault trafic blanc et qu'il était chauve, enfin, je, je vois pas euh, comment il pourrait euh, remonter jusqu'à lui, sachant que j'ai pas la plaque d'immatriculation, voilà. Hein. Puis on sait la motivation de la police pour retrouver les, les agresseurs sexuels. Donc, voilà, j'ai raccroché et puis maintenant, je me suis demandé qui est-ce que je pouvais appeler parce que je suis totalement en état de choc. Et ma meilleure amie Tara travaille, donc je vais pas non plus la déranger toutes les cinq minutes. Voilà, je me suis dit, est-ce que je vais appeler ma mère Bah non, cette personne toxique et sexiste ne sera peut-être pas d'une grande aide. Ma sœur, je pense euh, que voilà, ça lui est jamais arrivé, donc euh, je ne pense pas qu'elle sera non plus d'un grand soutien. Et voilà, je, je fais donc cet épisode parce que je me suis dit que autant le faire à chaud quand je suis hyper énervée parce que je suis à la fois désespérée, choquée, mais surtout énervée, quoi. Parce que je, tu vois, j'aurais voulu vraiment me retourner et, et prendre la plaque d'immatriculation, faire sortir le mec du camion, le tabasser. Alors je sais pas ce que j'aurais voulu faire, mais là, je me dis juste que le mec a dû s'astiquer en regardant mon cul passer devant lui, qu'il a dû jouir et faire demi-tour. Et qu'il fait ça peut-être toutes les semaines, tous les jours, vu que c'est un, une route empruntée notamment par des randonneurs et randonneuses. J'en ai vu pas mal. Donc peut-être qu'il a l'habitude de faire ça et que je suis entre guillemets complice de ça, puisque je le laisse faire en fait. Et euh, ça c'est insupportable pour moi en fait de savoir que ça va... Que, que, que ce que j'ai fait, appeler la police ou juste le fuir, l'ignorer ça n'a servi à rien et que que, que c'est que, que je suis complètement impuissante en fait et surtout que ce genre d'exhibitionnisme moi j'appelle ça une agression sexuelle mais au yeux de la loi ça s'appelle de l'exhibitionnisme ça m'est déjà arrivé quand je randonnais il y a six mois il y a 9 mois il y a 9 mois en, euh, en Espagne euh, J'étais à Santander sur le chemin de Compostelle. Et en sortant d'une auberge de jeunesse, enfin d'un refuge le matin, je suis tombée sur un espagnol, pareil, blanc, euh, qui se masturbait devant l'auberge de, de pèlerins, en voyant passer les pèlerines, à fortiori, moi. Voilà. Donc je suis... Euh, je suis remontée dans l'auberge, j'ai appelé... Euh, toutes les meufs de l'auberge, on a réussi à coincer le mec dans un immeuble, on a fait venir la police et, et c'est là que la police espagnole nous a dit <rire> que l'exhibitionnisme n'était pas un délit en Espagne et si c'est fait sur des majeurs. Voilà, si on avait été mineur, ils auraient pu l'arrêter, mais là, vu qu'on était majeur, ils pouvaient rien faire. Donc en gros, euh, ça n'a servi à rien non plus. Et là, quand j'appelle la police en France, je me dis bah, en France, l'exhibitionnisme est puni même si on est majeur. Encore faut-il avoir le mec sous la main ce qui n'est pas le cas. Et ça m'étonnerait que la police de Honfleur fasse un large coup de filet pour retrouver une camionnette blanche. Voilà, donc... À quoi ça sert tout ça, en fait Surtout que ça fait 25 jours ça fait 25 jours que je marche, que je dis à tout le monde c'est incroyable, ça m'est jamais arrivé 25 jours sans aucun cas, harcèlement sexuel aucune agression rien, même pas un mec qui me suit même pas un mec qui veut mon numéro de téléphone rien dans la dans la réalité sur les réseaux sociaux oui je me fais harceler mais dans la réalité sur le chemin il ne m'arrive rien et euh, et là j'ai fait trois jours de pause et hop je reprends ce matin c'est comme une petite piqûre de rappel genre eh non, tu es toujours une meuf euh, dans un environnement euh, hostile. Et, euh, et on ne veut pas que tu continues à marcher. Sois atroce. Pff. Bon après voilà, ça m'est pas arrivé dans la forêt. Ça m'est arrivé sur une route de campagne. C'est Le mec ne m'a pas parlé, le mec ne m'a pas touché. Hein. Ça, pourrait, ça pourrait être pire, hein, mais... Euh... Ça ne remet pas du tout en question ce que je fais. Et, et je, 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 je n'en tire aucune conclusion, aucune conséquence. C'est juste... Bon. Encore une fois, on est en sécurité nulle part. Et puis les mecs... Enfin, voilà. Ce que ma meilleure amie me disait aussi, c'est l'audace du mec. Enfin, l'audace. À quel moment il se dit que c'est cool de sortir sa bite pour se masturber en me voyant passer à côté de son son trafic là, et de pas se dire qu'il y a un problème, enfin... Non Mais pourquoi Pourquoi il ferait l'inverse Pourquoi il se cacherait Pas du tout Il fait ça justement pour me prouver que lui, il est sur son territoire, et que moi, je n'appartiens pas à cette route, et que je n'ai pas le droit de passer là, et que lui me domine. C'est justement pour ça qu'il se masturbe devant moi, c'est pour me prouver qui c'est le patron. Alors que franchement, le mec, je lui casse le genou en deux secondes, hein, mais... Mais voilà, j'ai tellement sidérée, j'ai juste continué à marcher j'ai rien dit. Je suis. Je suis scandalisée. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, euh, ce que j'aurais dû faire, euh, ce que tu aurais fait, ce que euh, on pourrait faire pour empêcher tous ces mecs, ces exibos là. Je, je ne sais pas ce qui est possible. Mais là je me sens très très seule en fait, c'est même plus une solitude choisie que je vis avec joie depuis 25 jours, là je me sens juste hyper seule. Et je me dis dans quelle mesure je peux euh, continuer ma journée et, et dire bonjour aux gens et, et continuer à croiser des voitures en toute détente et rêver l'année prochaine alors que je dormirai dans les bois euh, de la queue de ce mec en fait. C'est à quel moment... Euh, à quel moment je vais me détendre. Enfin, ça fait un traumatisme, plus un traumatisme, plus un traumatisme. Bon, c'est pas la première agression sexuelle, hein. j'en ai eu tas dans ma vie. Mais là, ça faisait 25 jours que j'étais cool. Que quand j'étais au camping, je parlais au patron du camping, je lui demandais des services et que le mec n'essayait même pas de me draguer. Enfin, je trouvais ça incroyable. Bah ben non, en fait. C'était juste une petite pause, un petit répit. Mais tout le reste de ma vie, il y aura des connards. Il y aura toujours le, le sexisme, le patriarcat et violence sexuelle pour me rappeler en fait que je suis que je suis un objet, que, que je n'appartiens euh, qu'à ces hommes et que.. Pfff. Tu vois, là, c'est même pas une question de se défendre. C'est vraiment une question de survivre en fait. Parce que je ne peux pas me défendre, le mec ne me touche pas. Je, je n'ai d'autre choix que de fuir et, et de survivre à ça. Et je pense que mon survivor tour a d'autant plus de sens après ce qui m'est arrivé et que ça intéresserait les gens, mais pff, franchement, je m'en serais bien passé, tu vois. J'aurais bien fait mon survivor tour et, et je me serais, j'aurais bien aimé pouvoir dire à la fin, ah, j'ai fait le tour de France à pied, tu sais quoi, il m'est rien arrivé, mais vraiment rien. C'est hyper safe la randonnée, c'est hyper safe la France. On vit vraiment dans, dans un pays où on respecte les femmes. Ah, j'aurais bien aimé dire ça. Ça aurait été cool. Je me serais dit peut-être que j'exagérais un peu, que les gens sexuelles sont pas si fréquentes que ça, que mon chemin le prouve, que c'est surtout en ville que ça se passe. Mais bon, voilà, là je me suis fait agresser à la campagne. Quand je me ferai agresser dans les bois, ce sera encore un autre épisode. Pour l'instant, je crois vraiment que je peux l'éviter, vu qu'il n'y a personne. Là. là. En ce moment, j'enregistre cet épisode, je suis dans les bois. Et il n'y a pas un chat, donc jusqu'à nouvel ordre, c'est impossible que je me fasse agresser. Mais voilà, toutes ces nuits où je tremblais dans ma tente, dans mon sac de couchage, à l'idée que quelqu'un vienne me violer, m'assassiner, car oui, j'ai peur malgré ce que j'ai raconté dans l'épisode précédent. Parfait, bah, en toutes ces nuits à flipper n'ont servi à rien, car la seule fois où je me suis agressée, c'était en marchant tranquillement le matin sur une route de campagne très fréquentée, euh, en parlant à moi-même euh, à haute voix et en ne m'attendant absolument pas à ce genre de rencontre. Et je, je suis absolument consterné. J'ai envie de tous les tuer. Je suis trop gentille en fait, je suis vraiment trop gentille. Non mais faudrait, en fait, faudrait que je fasse un... Ça va m'arriver à nouveau des exhibitionnistes, faudrait que je fasse un... Je sais pas si t'as une idée, mais un... Un mode d'emploi. Comment réagir face à un exhibitionnisme, Un exhibitionniste, parce que la police ne fait rien... Moi, je ne fais rien. Donc, le mec continue tranquillement à faire ça. Je suis sûre que je pourrais lui flipper. Tu vois, lui... Je sais pas. Ouvrir la portière. Prendre sa bite avec les mains. Et faire euh, euh, une technique d'autodéfense. Qui s'appelle... Euh, PTT. Prendre, tourner, tirer. Tu vois, je prendrais sa bite. Je tournerais et je tirerais. Le mec s'évanouit. Et là, euh, j'ai tout gagné. Enfin, tu vois, je pars... Le mec est évanoui dans sa voiture, je repars. Il se réveille, je sais pas, dix minutes plus tard, bah il a juste l'air con. Euh... Et peut-être que la prochaine fois il réfléchira deux fois avant de se masturber devant une randonneuse. Mais voilà, à quel moment j'ai les ovaires de faire ça en fait Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis juste sidérée quand Je passe à côté de cette fourgonnette et je continue à marcher parce que la priorité c'est ma survie. Je me sens littéralement en danger de mort et à aucun moment j'ai l'idée d'ouvrir cette portière et de réagir. Mais, 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 mais tu vois, ça, ça a pas duré longtemps. Hein. J'ai fait 300 mètres et je me suis retournée et là je me suis dit Ah, oh, faut que j'y retourne, faut que j'aille le voir, faut que je prenne sa plaque d'immatriculation et il était parti donc il faut réagir hyper vite parce que mais en fait le, le, le fait est que quand je passe devant je réalise pas, enfin, tu vois l'info il faut le temps qu'elle monte à mon cerveau et que je me dise que tu vois le premier truc que je me suis dit c'est ah merde j'ai dérangé un mec qui est en train de se masturber dans sa voiture, je me suis vraiment dit ça donc je me sentais coupable D'avoir vu ça. Alors en fait, il faisait exprès. Il se masturbait en me regardant dans son rétro. Et je vois, le temps que l'info remonte à mon cerveau, mais ben en fait, euh, c'est trop tard. Je suis déjà à 50 mètres, 100 mètres. Et de toute façon, j'ai aucune envie de revenir sur mes pas. J'ai super peur. Enfin voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis là-dessus. Enfin ton avis, parce que... J'aimerais vraiment mettre en place un protocole et... Je sais pas. Après, j'ai pas envie de devenir une meuf violente, mais... Mais en fait, c'est eux qui me poussent euh, là-dedans, quoi. Voilà. C'était euh, le second extrait de mon survivor tour. Il y en aura d'autres. Euh, J'espère que ça te plaît. Euh, Envoie-moi un message pour me dire ce que tu en as pensé. Euh, mets un avis euh, sur euh, euh, iTunes, euh, sur Apple Podcast, euh, sur Google Podcast. Enfin voilà, euh, dis-moi ce que tu en penses vraiment, parce que je, je ne sais absolument pas si ce format euh, te plaît. Et C'est important pour moi de, de savoir, donc euh, je reviendrai à la rentrée après mon survivor tour euh, avec une saison 2 de Marie sans filtre plus, plus classique. Mais là, ces petits extraits, je pense que je pense que c'est intéressant, mais j'en suis pas vraiment sûre, Donc, dis-moi ce que tu en penses. Et euh, surtout, euh, c'est d'autant plus important aujourd'hui, c'est juste ce qui m'est arrivé, si tu peux donner 5-10 euros à une association qui s'appelle Parler, dont j'ai mis le lien dans, dans tous mes posts, euh, sur, sur mon compte Instagram, etc. Sur mon blog, euh, l'association Parler, elle organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles, comme ce qui m'arrive aujourd'hui. Et donc c'est super important de les soutenir parce qu'elles ont besoin de thunes pour louer des, des salles. Euh, pour faire ces réunions et donc euh, si tu peux euh, donner un peu à leur cagnotte ce serait super et sinon euh, j'ai moi même une cagnotte Tipeee où tu peux aussi donner pour me pour me soutenir euh, dans cette épreuve difficile donc voilà soit une cagnotte perso soit la cagnotte de l'association parler comme tu préfères et euh, et merci pour tous les messages euh, que je reçois, de soutien. Euh... Voilà, je, je me sens très seule aujourd'hui, très désespérée, très en colère. Et franchement, je sais pas comment je vais être à la fin de la journée. Mais j'ai jamais la cheville en plus. Voilà, je suis absolument désespérée. Merci pour tes retours et euh, à bientôt dans Marie sans filtre ou ailleurs. Voilà, c'était Marie-Albert. Bisous.